0: Eu sou o Gabriel Duque, convidado especial da Chemical Risk para esse novo podcast e hoje vamos falar sobre o acidente nuclear em Fukushima. Fukushima é uma das províncias localizadas na região de Tohoku, no Japão. O lugar ficou mundialmente conhecido após o acidente nuclear ocorrido em 2011. No dia 11 de março de 2011, às 14h46 no horário local, ocorreu um terremoto de 8,9 graus de magnitude na escala Richter, no noroeste da costa do Japão. Além da gravidade do terremoto, um dos maiores já ocorridos no Japão, a consequência desse evento foi um grande tsunami, com ondas de 13 a 15 metros de altura uma hora após o terremoto. Diversas casas e edifícios foram destruídos e mais de 15 mil pessoas morreram. O tsunami, atingiu as usinas nucleares de Fukushima, provocou a inundação da central de Daiichi, localizada na cidade, e os sistemas de segurança das usinas nucleares da região entraram imediatamente em estado de alerta. Como resultado, todos os reatores nucleares foram interrompidos, algo que estava projetado para as usinas nessas situações, e iniciou-se o processo de resfriamento. Vale lembrar que, em 2011, o Japão tinha 54 reatores em operação, que eram responsáveis por aproximadamente 29% da energia elétrica do país. Após o tsunami, foi decretado estado de emergência para as 11 usinas nucleares localizadas em Miyagi, Fukushima e Ibaraki. Como funcionava a central nuclear de Fukushima? A instalação, operada pela Tokyo Electric and Power Company, também conhecida como Tepco, era composta por seis reatores, construídos entre 1971 e 79. Na época do acidente, apenas os reatores 1, 2 e 3 estavam em operação e o reator 4 era somente utilizado para armazenar combustível já gasto. O tsunami causou diversos prejuízos para a usina e ocorreu a liberação de material radioativo. O tsunami prejudicou também o sistema de refrigeração da usina e desativou os geradores de emergência que forneciam energia para controlar e operar as bombas em funcionamento para o resfriamento dos reatores. Logo, toda a água usada no sistema foi contaminada com material radioativo. Aproximadamente 400 toneladas de água radioativa foram retiradas por dia e armazenadas em tanques ficaram ao redor da usina já que havia grande dificuldade em descartar o líquido contaminado. O grande problema é que na sequência foram detectados vazamentos nesses tanques de armazenamento e toneladas de água contaminada infiltraram-se direto na terra seguindo para o oceano pacífico, o que deixou a região de Fukushima em estado de emergência. O resfriamento insuficiente levou a três colapsos nucleares explosões causadas pelo hidrogênio presente no ar e a liberação de material radioativo nas unidades 1, 2 e 3 entre os dias 12 e 15 de março de 2011. A perda de resfriamento também levantou preocupações sobre as piscinas de combustível que haviam sido irradiadas recentemente e estavam cheias, próximas ao reator 4, mas ele não esquentou a ponto de causar mais danos. As explosões liberaram uma quantidade de césio, um produto radioativo amplamente empregado nas usinas de energia nuclear. Os quatro reatores tiveram seus núcleos derretidos com a sequência de reações. Os trabalhadores da fábrica sofreram exposição à radiação nuclear em várias ocasiões e foram evacuados em momentos diferentes. Em 5 de julho de 2012, a Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission concluiu que as causas do acidente poderiam ser previstas, uma vez que o Japão, está em uma área vulnerável para a ocorrência de terremotos e possíveis tsunamis. A comissão verificou que a TEPCO não cumpriu os requisitos básicos de segurança, tais como avaliações de risco, preparação para conter danos colaterais e desenvolvimento de planos de evacuação. O acidente foi classificado como nível 7 na escala da Agência Internacional de Energia Atômica. Quais foram as consequências do acidente? O Ministério da Ciência e da Educação do Japão realizou medições em um raio de 30 a 50 quilômetros ao norte da usina e verificou que a região apresentava altos níveis de césio. Outra preocupação do governo foi com os alimentos, uma vez que a região tinha agricultura e assim foi proibida a venda de alimentos produzidos na região. Uma outra recomendação do governo para a população local foi evitar o uso de água das torneiras, principalmente quando é empregada para preparar alimentos. Foi detectado também plutônio no solo em dois locais na região do acidente. A Agência Internacional de Energia Atômica anunciou que os trabalhadores da central foram internados por precaução em 25 de março por terem sido expostos a níveis de radiação entre 2 e 6 sievers em seus tornozelos quando em pé na água na unidade 3. A reação internacional ao acidente também era preocupante. O governo japonês e atépico Empresas japonesa de energia elétrica foram criticados por má comunicação com o público e esforço de limpezas improvisados. Em 9 de abril de 2013, houve vazamento de água radioativa proveniente dos tanques subterrâneos de armazenamento, contaminando o solo e as águas nas proximidades. A TEPCO informou que o vazamento havia sido mínimo e que fora controlado, sendo que a água radioativa já havia sido armazenada numa área restrita. Na ocasião, a usina de Fukushima já tinha armazenado mais de 270 mil toneladas de água altamente radioativa, consumindo mais de 80% da capacidade de armazenamento da usina. Três meses depois, em 9 de julho, a TEPCO informou que o nível de césio radioativo da água de um poço na área da usina era 90 vezes maior do que três dias antes, e que a água contaminada poderia se espalhar pelo Oceano Pacífico. Também foi informado que os níveis de césio-134 na água do poço estavam em 9 mil becquerels por litro, ou seja, 150 vezes o nível máximo permitido. Já o nível de césio-137 atingira 18 mil becquerels, 200 vezes o nível permitido. Foram os mais altos níveis de césio apresentados desde o desastre de março de 2011. Não houveram mortos iminentes devido à radiação. Mas estima-se que centenas de pessoas sofreram os efeitos, mesmo que a longo prazo, pois 30 mil pessoas foram evacuadas dos arredores. Em agosto de 2013, foram constatados vazamentos de água radioativa no mar, o que agravaria ainda a situação ambiental, pois é praticamente impossível mensurar os estragos que todo esses desastres possa ter causado e ainda causar na natureza. Por hoje é só.